0: 我是 Wendy，
1: 我是小王
0: ，我是罗罗迪亚，我是
1: 婷婷。欢迎光临保暖茶话会
0: 。
1: 大家也不知道分筝在哪里，然后就是感觉好像头都都抬着，然后看着一个方向，就是看不见，<笑>看不见。<笑>本来
0: 说手机是一个为人和人之间的距离拉近的东西，但是我反而觉
2: 得它让我们变得越来越遥远了。但是人都是这样啦，小时候想长大，长大了想回到小时候。这一期茶话会，我们的话题是春游，好好好好。春游，一说到春游就想到上学的时光，我觉得就因为现在也是慢慢到了现在三月了嘛，就天气有点暖和起来了，然后感觉万物复苏，觉得我们可以聊一聊小时候去春游啊，去校外、校外教学校外活动的一些有意思的事情，看看我们是不是九零后还有一些共同的回忆。我们就先从小时候春游啊，或者校外活动印象最深刻的事情开始谈起吧。就大家有哪些关于校外最好玩的事情的印象嘞？今天先给大家开一开场。我觉得那个小时候春游其实是最最好玩的那部分，其实那个期待的心情，你知道吗？我记得小学的时候，每次到了寒假过后那个学期哦。什么时候春游，就是这个事情就被提上议程。这个留言呢，就是一个顶级机密，就三不五时，班级里面就会传出那种，就是特别是和老师关系特别好的同学，就开始传出这种留言，就是啊，几月几号有可能会去春游，然后就说啊，有可能会去个什么什么地方。然后一旦这个留言开始在同学们中间传播的时候呢，就有人期待，也有人会说，哦，这什么地方我都去过啦，好无聊啊，什么就分为两个派系啊。我记得那个时候哦，春游的最终日期的确认，就是都是那个老师会在每周四的班会课宣布，然后一旦宣布以后，所有的同学小朋友就开始进入非常期待的倒计时中。而且我们那个那个小学的时候，我记得就是每次宣布春游当天，老师都会说有一个附加条款嘛，那就是说如果当天天气，不好要下雨的话就会取消嘛，所以如果取消的话，大家就必须就回学校正常上课。所以就是一到了那个春游的那一个礼拜，大家都要祈祷哦，不要下雨，不要下雨，千万不要下雨。我记得我小学的时候，每到春游那一天哦，我一醒来真的是眼睛一睁开来，第一件事情就是马上看窗外，下雨了没有？下雨了没有？嗯，我记得有一年呢，然后那个星期就是要春游的那个礼拜，就一直是阴雨绵绵，直到我们。叫春游的那天早上也一直是有点要下雨这样子，然后我到了学校以后嘛，我记得有个同学，他的爸爸妈妈就送他来上学，然后他就坐着他爸爸那个摩托车的后座，然后来了之后他就背了两个书包。他说：“为什么你们要背两个书包呢？”然后他说：“哦，就是怕春游会突然取消，所以我带了一个平时上课里面就是课本还有铅笔啊什么之类的书包，还有一个就是春游的书包里面都是零食啊什么什么之类的。”他说：“如果有任何那个变化，比如说春游突然取消了，他就可以随时转换，就超搞笑的。我不知道为什么这件事情就深深的印在我的脑海里，然后我每次想到春游，想到这个背两只猫的同学，觉得很滑稽。”其实我觉得春游印象最深的，就几乎都不是哦去了什么地方，而总是就是感觉一大群人就热热热热闹闹、吵吵闹,闹闹的出去玩这件事情。因为我们这代人嘛，九零后绝大多数都是独生子女，然后其实在家的时候，你和同龄人出去。出门游玩的机会其实是很少的，大部分大家就是在学校上课嘛，每天都基本上差不多。春游真的有的时候就是很释放天性啊，就小朋友在凑在一起，觉得什么都很好玩，花花草草啊，山山水水啊，就是都可以玩起来。我觉得现在回忆起来，就是一大群小孩啊，浩浩荡荡的出门，又不知道是不是就是给其他同时出行的成年人造成了很大的困扰。但是我现在每次看到就是有校外教学啊，或者春游啊，或者是他们其他不知道学校搞什么活动的小朋友，还是会觉得哇，好可爱呀、啊，好有趣啊，这种老阿姨的形态。那小王说一
1: 说。呃，我就记得小学时候有一次去一个呃比较著名的一个古建的景点嘛，然后在山上，它需要爬上去。然后当时呢，我是觉得，嗯，海拔也不算低，就是它不是那种很平缓的小山坡。不过就是年纪小嘛，所以精力挺充沛的，爬起来一点都不觉得累。然后呢，大家就都兴致很高的时候，身后突然有一棵就是很粗壮的树倒下来，这样子完全就切断了我们回去的路。它是一个呃反折返的一个一个这么一个路线。然后呢，它这个树的直径是一个三年级的小学生很难轻松跨越过去的。但是好在呢，这个树干离我们队伍的尾巴还是有比较远的一段距离。然后我们当时身边有导游，他就熟门熟路的带我们从另外一条很荒芜的小路下山。那我我们当时还是嘻嘻哈哈的，就是老师老师后面有一棵树倒了这样子，然后很多同学也是比较一脸茫然，就什么树倒了在哪里，我怎么没看到，就是没有很害怕的印象，也没有对我造成就是不敢爬山之类的这种心理阴影。但是我感觉我自己反射弧好长，就是长大之后好多好多年过去了，突然我就莫名其妙想到这个事儿，就我们如果爬山的速度慢了一点，或是身边如果没有导游的话。那是一个手机完全没有普及的年代，就是这么一想，好可怕。还有一个就是，嗯，印象比较深的呢是小学六年级的时候，有一年这个雪下特别大，然后呢外面就积了厚厚的一层。临近放学的时候，有一节班主任的课嘛，他就走进来说：“这节课我们不上课了，我们去打雪仗。”底下就一片欢呼，因为小学对面是一个大学嘛，场地相对比较大，我们就是。呃，整整齐齐的排队进去那所学校，然后撒着欢打雪仗，也不分老师同学，反正见着人就砸过去。有的还比较有准头，就是哐当一下，眼镜会被砸到地上，满地找这样。还有就是搞偷袭啊，什么把雪球放进人家呃校服的帽子里面。那是我到目前为止玩的最尽兴的一场雪仗吧。衣服湿哒哒的，但是完全没有减弱这种快乐。你就是给我们讲了一个隐性的出行事故，就是一个摔倒了。<笑>
2: <笑>幸好没有压到小孩，不然就死翘翘。而且我跟你说，他得亏是在九零年代，你要现在春瑶有棵树倒了，你就算没有压到小孩哇，家长需要造反，家长我讲对,对真的是要拉三条横幅，我跟你说，是的,<笑>是的，是的。是的那姥姥家呢？之前
0: 我们说到春游的时候，我们就说到那个 b a r b e 的事情，然后就具体就写了这次 b a r b e 的事情。就当时是初中，然后有两个班，有一次期末后搞过一个很。难得的人生唯一一次校外活动，就是在学校后面的空地的芦苇地旁边搞 barbecue。然后其实这个策划是老师策划的，然后说每个人在家里面带点生蔬菜来，然后老师们呢会准备这个烧烤的锅。我印象里面最深的时候，那个时候是冬天嘛，北方冬天其实非常冷，而且很喜欢去烧那些野草。学校组织这个活动也是因为学校后面的草实在是太多了，所以就全都堆在那里，于是。就想利用这个机会去把这些草处理掉，然后给大家留点小回忆之类的。那个时候大家就去搬这些草，那个搬就一个一个小组，然后堆成一堆，然后在上面点火，就觉得比较搞笑。是。每一次有这种大型活动要尝试生火的话，一定会有这么几个同学就想着，呃，试试最原始的那种生活方式，搓搓小石头啊，钻木取火呀、啊、之类，最后全部都失败告终，然后靠火柴吧。我印象中这次野草巴比 Q 里面最好吃的应该就是那个土豆，因为。土豆比较难熟嘛，大家就一一般情况下把整个土豆就全都堆在那个草堆里面，在这个活动刚开始的时候就全部都丢进去，活动基本上快结束的时候再把这这些草堆全部都拉开，然后就就把它拿出来，我觉得这个真的很香，可能是我人生中。第一次感觉到这个土豆的味道是这个样子的，它很带的那种野性的烧草味的感觉，而且还不加任何配料。那个时候还没有人关注什么这个东西，新冠啊，这个你没洗手干不干净啊之类的，就就觉得很开心。
2: 就你们学校怎么会组织这种活动？就不怕学生烫到自己、烧到自己吗？怎么那么猛啊？啊，那个时候初中嘛，大家稍微大一点。而且而且你们那个东西就是什么肉之类的要自己带吗？还是怎么着？哦，没有人
0: 带肉诶，基本上就是只带菜，所以你们就吃素吃了一点。<笑>对啊，就其实我觉得不是不是以吃为主，就是以<笑>就玩儿，嗯，就
1: 就跟就动手嘛，动手玩玩这样子
2: 。对对对对，太、哦、好玩了，我觉得怎么这样？我们从来没有这种活动，大家小时候春游啊，出去玩啊，就你记得我们那个年代最好吃的零食、最 popular 的零食是什么？大家出门的时候啊，就是出去玩有。什么酷炫的装备呢？啊，那就先请罗罗蒂亚给我们讲一讲
0: 。我觉得校门口几毛钱一包的零食从来没有不好吃的，但是我自己最喜欢的是那个浪味仙，就是。一个白色的螺旋形状的膨化食品，因为我觉得好像从小学毕业之后就基本再也没见过了，而且是在小学，比如说六一儿童节发的大礼包里面一定会有这个东西。然后后面就是因为家长不给买来吃，所以基本就和这个东西就一直白白的状态。但是近几年吧，留学的时候居然在同学家里面看见他。拿着一包浪味仙在吃，我就很激动，我就问他你这个东西在哪里买的？他说在附近的物产店。我就去查了一下，发现这个价格和小时候的那个价格完全不是一个价，基本上就翻倍，翻了好几倍。还有当时比较流行的糖类的食品，比如说 QQ 糖啊，啊，然后这个动物形状各种各种不同不同颜色不同味道的软糖啊。还有跳跳糖啊，就是放在嘴巴里面会噼里啪啦跳起来没完的那种东西。还有一种一种螺旋螺螺旋式的那种卷起来的泡泡糖，就是你不是把它一口气全都塞在嘴巴里面，而是拉一段然后断开后再塞在嘴巴里面，然后小朋友们会比谁吹的泡泡比较大。这种除了吃的以外，我觉得比较酷的装备是这个。M P 三， 3, 就是那个时候，不是每个人手里都有一个，但是如果可能这个班里面有几个人有那么一个，那就很好了。容量还比较小，就只有几百安币，连一个 G 都没有。放十几首、二十几首歌，就你下课的时候就和你的邻桌同学一人戴耳机的一边边听边唱。如果是春游的话，还要排排着队走，然后边走边唱。刚刚说到那个打雪仗的事情，因为我们那个时候在北方嘛。冬天基本上每年都会下点雪，然后会积起来的那种。每个课间，学校是要求大家跑步的。我那个时候非常讨厌跑步，现在也很讨厌。如果天气不好，比如说下雪，这个大课间我们就不需要跑步了，你大家可以去打雪仗。其中有一个段落就是刚刚小王讲到的那种，会把那个大家囤一个球，然后放在大家的那个帽子里面，然后再扣在你。你那个脑袋上的那种，又很危险，但是又很好玩，而且又很刺激。我记得那个时候非常清楚，就大家戴的手套还是毛线的，很小的手套，然后用它搓一个球，搓的很容易，还不会粘到手上。最后这个手套吧，会就是很壮观。回到教室里面的时候，就看见大家会把这个手套在学校的那个教室的暖气片上排得五颜六色的。比如说女孩子们的手套是红色的啊、粉色的啊、黄色的啊、白色的啊，然后男生就是黑色的、蓝色。我觉得很有意思。说到春游零食这件
2: 事情哇，我昨天我前两天在写的时候，真的是成功调动起我的童年味蕾。我不知道，就是有没有什么专业研究证明，就是人小时候的味蕾有一些什么特殊的记忆功能，还是怎么着的？反正就是，我就觉得，就小时候觉得好吃的东西，你即便过了十几年、几十年，就再也没有吃过，在你记忆里那个味道，还是是一如既往的清晰，一如既往的好吃。我记得比较小的时候，就大概三年级以前吧，就基本上就是旺旺和上好家的天下。<笑>就旺旺除了什么雪饼啊、鲜贝啊这些经典，就是现在我也有时候，有时候偶尔会买来吃了。因为现在就英国的超市里面有很多旺旺雪饼，非常的奇怪。我小时候特别喜欢的是那个旺旺小小酥，它是一个油炸的，然后看起来有点像那个炸鸡块的膨化食品。然后它有两个味道，绿色包装的那个是香葱味，还有一个黑色的是辣味的。然后就特别特别好吃，就嚼起来嘎嘣脆，然后有一股鸡肉的味道，反正就很像那个那个麦香鸡什么的。然后那个上好家当然是最经典的那个鲜虾条嘛。不过我记得小时候上好家还有个绿色的，叫那个荷兰豆味道的那个膨化食品，它就是那个东西。那个包装打开来，里面就是一根一根真的长得像那个荷兰豆一样，然后吃起来有一股豆子的味道，也特别好吃。而且其实我小时候并不喜欢坚果啊、豆子之类的东西，但是不知道为什么，就是把它做成膨化食品我就可以了，就很好奇怪我觉得。然后那个时候就是根本没有什么，嗯、呃，奶茶啊之类的，就是大家出去玩人手一瓶的春游饮料是那个娃哈哈 AD 钙奶。呵呵<笑>就是那个，就是你你拿开来，上面是锡纸嘛，我不知道现在还有没有娃哈 AD 钙奶，可能已经成为了那个复古零食了吧。就你拿吸管一戳就可以喝了，感觉比那个可乐还要流行多了。话说我后来又想到，其实那个时候娃哈、啊、出过一些很多搞七搞八的东西，其中还出过一款那个国产可乐，叫做非常可乐，有一阵子还蛮流行的，也有同学带去春游这样子。另外一个比较好吃的是那个萨拉米香肠，哎，我不知道现在超市还有没有卖哦。就是那个时候的萨拉米有好多好多不同的口味，我最喜欢的是一个那个香肠，它就是里面裹的是芝士的，无敌霹雳好吃。我们小时候浙江那一带有一个很有名的牌子，叫做乡巴佬。然后它是专门出卤制品的，其中有卤蛋、卤鸡翅、卤鸡腿。然后这个牌子我也不知道是怎么想的，取了一个这么政治不正确的名字。但是它那个就是卤鸡腿啊，真的是超好吃、超大，又大又入味。而且因为它是真空的嘛，你又不用冰冰箱，就开来就可以，就即开即食的。哇，真的是伟大的中国人民的智慧！我在国外这么多年，我真从来没有人就是把看到有人把那种鸡腿呢拉出来当零食这样卖的。哎呀，说的我肚子都饿了。最后分享一个甜点，就是那个菠萝包。我小时候有一阵就是全程开始风靡糕饼店，就是港式的那种糕饼店嘛。突然有一天呢，我们大家的早餐再也不是什么泡饭配榨菜了，而是什么吐司啦、小餐包啊，什么什么的。但是其中我印象最深，还有最经典的就是菠萝包，还有香肠肉松包。在我的印象里面，菠萝包就是一直停留在一个一块钱一个，整个手那么大。这么大一个就一块钱，然后那个蓬那个蓬松的那个奶奶面奶面包上面有一层很厚的那个黄油奶酥，然后你只要一打开那个包装，你就能闻到一股哦奶香奶香的那种甜甜的味道啊，真的是太好吃了，我觉得。但是后来就就是慢慢慢慢，菠萝包就越变越小，也越变越贵。我就感觉好像没有小时候吃的菠萝包那么好吃了。那个时候就是几乎放学下课的时候四五点，大家人手就吃一个菠萝包，然后就回家，这样特别那个有年代感。然后说到那个同学之间的装备，我觉得一直到中高年级，就是很个别的同学会有一个非常高级的玩具，叫做 Game Boy， 这<笑>算是就是最最高级的掌中机。因为平时的时候学校是不允许同学们带 Game Boy 来上课的嘛，所以春游的时候才可以带。那个时候有一台，就是大家都要一群人围着一个人，看他怎么打那个什么俄罗斯方块啊，或者是什么黑白版本的那种街头对战那种街机游戏什么的。还有就是一类文艺青年就会有的那个 Walkman， 其中又以这个索尼和爱立信的为最为高端。要是你有一台索尼的 Walkman， 哇，你就是全街最靓的仔。在这里给那个零零后的小朋友科普一下，这个 Walkman 呢，就是放磁带的。啊， uh, 就那时候就是比较要好的女孩子们就会很浪漫，两人就像楼底下讲的那样，两人一人一只耳机，一起来听偶像的磁带，而且这个磁带其实很妙，因为它放完了，一一放完了之后放过去了之后呢，你其实可以倒带，就是你一听完，你一按倒带就可以从头来一遍，或者直接倒到那个高潮地方再来一次，这样子纯手动的。我现在想想觉得，哎呀，年轻真好，因为那个时候大家出去玩嘛，基本上好像都是在聊天。而不是就是现在，我有的时候出去玩，就观察附近的人在干嘛。就不管是情侣啊、朋友啊、家庭啊，大家基本上都是各自玩各自的手机。就有的时候就观察到那种一张桌子上坐着鸦雀无声，一群人就在纷纷默默的低头玩自己的手机，就好像没有以前这种出去玩的那种热情，那种很很很开心的感觉。感觉大家都是换一个能拍照打卡的地方继续玩手机。我发自内心的觉得这件事情特别可悲，就是我们人类到底造了什么孽，就是沦落到了只能愿意就是和机器在一起的田地了呢？哎，现在想想觉得以前玩玩玩的东西真多，而且都不需要什么设备就玩得很开心。现在能玩的东西那么多，反而就觉得没有以前那么开心了。我
0: 想到我小的时候会拿那个复读机，然后录
2: 电视里面喜欢的歌。以前有那个录音机嘛，就是。其实拿来那个收广播和放就是英语磁带<语>什么之的，对对对对，基本
1: 上没听过英语，<笑>全都在录歌，全在录东西是,是是。那小王呢？记得小时候就春游零食固定搭配呢是奇多，就是那种红的蓝的那种那俩包装，还有上好家，上好家就是你们讲的那个虾片，啊、呃，浪味仙我也有印象，还有你说的那个啥子荷兰豆味的那个那个那个时候也很流行，还有麦丽素、星星杯。还有再加上就喝的是那种什么尖叫啊、美年达、娃哈哈 AD 钙奶这种，然后到现在呢，我对这个星星杯还是比较有感情的，就虽然知道它是这种油囊囊的饼干，但是打开的一下子还是有一种童年回来了的心情。还有就是那个那个麦丽素，我前几年有看到这种就是大桶，我们小时候不是一包一包的嘛，然后我前几年看到有那种大桶的麦丽素，就是哇童年童年，然后就大吃一桶，觉得好满足，吃到蛀牙为止。还有就是那个无花果，小时候那种五毛一包的特别好吃，然后大家可能有时候会带到学校去，然后它就要吃到嘴唇发白为止，但它其实就是萝卜干呐、啊，但是名字就是非常的好听。还有是那种我们爬山的时候，就春游爬山的时候，会在半山腰或者山顶会有一些小摊嘛，它是卖那种烤土豆啊、兰花香干啊、茶叶蛋啊这类哇这种。那个时候烤土豆跟我们现在这种狼牙土豆还是不太一样，它就是整个是那种盐烤的，然后烤到表皮皱皱巴巴、白花花的，就特别好剥。一剥开以后呢，你就往嘴里塞，一边烫的龇牙咧嘴，一边就嘶哈嘶哈的吐着热气。就我到现在还记得，就是那种小摊生火用的，它那个煤球点燃的那种味道，闻着有一点点的呛，也有一点点饿，就是嗯，非常的烟火气。爬山的步道上，如果远远看到有几个人在围着，还冒着一缕缕白烟的话，就会感觉跟打了鸡血似的来劲儿了。虽然说校外活动的开心是很开心，但是我们几乎每一次的校外活动都要交作文，所以出去玩的时候多多少少还是带着一点心理负担吧。呃，要说哪种校外活动比较受欢迎，我觉得最不受欢迎的是那种什么科技馆啊、博物馆之类的，就是感觉像是课本的延伸版，还是没有远离学校。那除此之外呢？野外的活动，我觉得大家都应该挺喜欢的。毕竟春游的本质是在本应该上学的日子，找个地方去吃零食。小时候能分完的就是好地方，就像小朋友喜欢玩沙子、玩雪这种。那等到大一点了，就会喜欢稍微远一点的地方，就不要再是这种呃市区内的景点，可能也就比较符合小朋友长大想去外头瞅一瞅的这种心态吧。哇，好多好吃的呀！而且有的是你们讲起来，我啊，我有想起来，就什么 QQ 糖啊，你你你们有有有吃过那个吗？就彩虹糖那种绿色的酸板的那种。有有有有有有有有，还有可乐糖，那个时候就是可乐糖
2: 五毛两
1: 件。五毛。一毛两件。一毛两件，
2: 五分一件。一毛两件，
1: 五分钱一件。然
2: 后还有那个有个零食叫什么绿舌头什么的，就是。我刚才说那个就舌头。<笑>色素，果冻嘛，给它
1: 冰冰的,棒棒的。哦，对，还有果冻
2: ，对，你知道以前的果冻是散装卖的吗？就是你得去那个超市抓一把这个，啊、抓一把这个这种的。小浣熊方便面。方便面，是的，是的，是的，是调料包
0: 直接丢进去，然后撒撒撒撒,撒，然后就
2: 直接吃了。我的天哪，这都什么呀？我都想现在吃什么。而且不要掰得太碎，稍微留大块一点对点,点对对对。<笑>哦，想到以前那个小时候有那个，就那个。很很有名的那个叫什么？好呃就叫好利友派吗？好朋友我的好利友。有有,有对对、那个。对，对，还有那个对大大泡泡糖，那个罗罗迪亚讲那个一卷一卷的，是的是。大大泡泡糖特别，那个我印象特别深，就是觉得真的很好吃，有一股那个我也不知道是什么味道，反正就很好吃。西瓜还是什么？我记得。哦对对对，然后它那个一打开，啊、它是一个粉红色的盒子，有没有要打开给大家特别可爱、啊，我觉得。然后
1: ，然后比那个吹泡泡，有的会什么，就是一定要什么泡泡破掉，然后要粘到鼻子才算赢什么的，就反正特别特别哦，
2: 对,对对，有有有有有有有。哦，还有那个针织棒，那个棒棒糖。哦，那个好吃。那是五毛五毛一个，我记得五毛一个。嗯、对对
1: ,对。但现在也就卖六毛，你敢信吗？哦，真的啊？哦，我真的。真买了仨。那个可以吃很久很久很久
2: ，就是真的可以吃很久很久。我感觉现在你就可以在网上随便就买一些很多奇稀奇古怪的东西，以前就是超市进去就是这些就是这些，你也不可能说网购什么什么高
1: 端零食什么什么生巧这种这种东西，没没没有的没有的没有的没
2: 有。的。那时候巧克力我记得就只有德芙，你要是带德芙，你已经家里很有钱啊，是
1: 的。<笑>
2: 哦，还有一种就是做成那个硬币那个样子的巧克力，哦、然后对，巧克力巧克力币，然后里面也不是巧克力，就很混了一堆很杂的东西，嗯。就是糖和假的人造油脂之类的，我觉得，但那个那个很好吃
1: ，<对>那个而且过年的时候家里都会买，不知为
2: 什么
1: 。是是<笑>还有那个人家就是结婚有时候会发那种什么酒心巧克力
2: ，装饰一瓶小小的酒那样子啊，对，酒瓶子里面有的时候会
1: 真的有酒。<对>
2: 而且就是那时候有有很多复古的东西比如说你出门会带什么话梅，这种就是什么，就是话梅、陈皮什么这种东西是的。是的，是的，是的。这
1: 种坐车是不是会晕车这样子指一下？<笑>做法很多
2: 的，或者山楂做的东西也很多，什么山楂糖、啊、对对
1: 对果丹皮、果丹皮。哦
2: ，果丹皮，对是,是的，是的，是的，是的，果丹皮。它那个剥开来，外面还一层就是糖纸，就是那个纸像塑料一样，其实可以吃的，啊、的然后又会化掉，化
1: 掉对对，但现在我觉得好像从来没有见到。说到这个，我们不得不提大白兔
2: 。哦
0: ，大白兔奶糖、啊，我知道很小的时候大白兔还只有一种味
1: 道，就那个白的，然后外面是。其实有好多，我那天看到一张我说这些都没有吃到过，它有什么黄的、绿的、绿的、红的什
2: 么的，没有吃到。
1: 黑的。那时候的糖其实很很
2: 不科学，就是它很粘牙的，卡在那个后槽牙那个位置。你知道是那个旺旺什么棒那个叫，就把它熬成两半，那个叫碎碎冰。碎碎冰，旺旺碎碎冰。就那
1: 种纯色素的冰，在冰箱里面，就红红、绿绿、蓝蓝、黄黄，就咬。五毛一根呐，那是五毛一根，的，然后很好分。然后就是你在那个膝
2: 盖上嘿一下，<对>然后它就变成了吧。哦，说到这个，<笑>我突提到那个双汇火腿肠，同志们，双汇火腿肠，然后红色包装，对，然后你就可以用牙齿直接把它给转转转，把它打开，然后大家吃着。而且那个时候，我觉得我小时候连酸奶这种东西都是很后面才有的，就是你小学的时候是没有酸奶，只有鲜奶这件事
1: 情。还要定的，还是定的。对，定以前小时候就是家里会有一个奶箱，<对>然后每天一瓶放进来。<笑>你给它倒完，然后把那个奶瓶还回去放着。第二天，瓶里奶瓶再还。对对对还记不记得再古早一点的有一个零食就很高级的？我跟你讲，我我那时候你知道是什么？香烟巧克力。什么叫香烟巧克力啊？就是它其实是一盒香烟的样子，然后香烟里面卷的是烟草嘛，它里面卷的是巧克力
2: 。哦，有哎，有哎。这个我就没见过。就是、完了，我好熟，我好不时髦啊！我怎<笑>没见过
1: ？我很小的时候是，是我哥买给我吃，他说我给你看一个很高级的东西。我说嗯，我说嗯，这是什么东西？然后就打开来，一根一根，就吃起来特别像大佬，你知道吗
2: ？哇塞！我就想说，因为那个年代跟现在这个年代完全是两个年代的东西，虽然它其实只间隔大概也不到二十年吧。我们那时候吹牛到底在玩什么呢？我感觉我们小时候出去玩啊，现在想起来真的有种恍如隔世的感觉，因为我们玩的东西就是真的就是都可以进博物馆了，你知道吗？我印象比较深的就是大概四五年级的时候，呃，那一年我们学校组织我们是去那个我们当地的一个梁祝文化公园，其实那公园真的啥也没有，啥也没有哦，有那个梁山伯与祝英台的那个大雕像没了，但是它有非常大量的绿地。然后我记得早上的行程就是随便参观一些有的没的，什么梁祝文化的故事啊。就有一个老师给你讲讲什么梁山伯与祝英台的故事，啊， uh, nobody cares 啊、uh, ，然后就开始吃饭，然后吃完以后呢，就是我们就是在巨大的草坪上放风筝，我突然就好怀念小时候放风筝的时光呀，就是那个时候大家会带各种各样的形状的风筝，就很传统的那种什么三角的龙啊，什么燕子的，也有比较时髦的什么卡通人物造型的机器猫啊， hello kitty 啊，什么什么的，然后就是有要两个人。共同配合，就一个人在前面猛跑，后面一个人就举着风筝跟着跑，然后那个前面的人跑就喊跑他说好放，然后那个后面那个拿着风筝的人就这样把风筝放掉，风筝就会呼啦啦就飞上天。我就记得那个下午，我们大家就躺在那个午餐的时候野餐的时候那个塑料桌布上，就看那个天上飞着各式各样的风筝。就特别惬意，哎，为什么现在我感觉好像大家都不放风筝了呀？我感觉我有好多好多年都没有看到风筝这个东西了，我觉得好可惜啊！就春天，春暖花开，很适合大家在外面跑跑跳跳的，走一走，跑一跑，放一放风筝，看一看蓝天，多好的行程
1: ！我们有一次是五年级的时候组织去放风筝嘛，然后那反正大家就是这种普遍的能放起来就不错的那种水平。我们有个同学超牛逼。他就是一直放，一直放，一直放，然后风筝都已经看不见了，然后最后又去买了一卷线，然后把所有的两卷线都放完了。你这个，你这个同学们参加奥林匹克放风筝大赛啊？<笑>没有，反正就是大家也不知道风筝在哪里，然后就是感觉好像头都都抬着，然后看着一个方向，就是看不见，看不见，然后但是还在不停的线还在往上，就是卷着往上走。就陪着放风筝的人，反正反正热的不行，在那儿买买冰棍儿。然后我就记得我那天，反正连跑了五家店，买买了就是五只冰棍这样子，一路吃回去。<笑>还有就是一些稀奇古怪的小游
2: 戏，我现在觉得好有趣味。我觉得我比较小的时候，十岁以前，三年级的时候有一个。就是会玩很多折纸的东西，然后其中有一个最受欢迎的一个项目，就是就是一个四边形的玩具，叫东西南北，然后就会把各种各样的什么人物写进去，什么公主啊、笨蛋啊、白痴啊，什么写在里面。然后玩的时候呢，就有一个操作这个东南西北的人嘛，然后大家都排着队，然后就。其中一个人就会说：“啊、哦，我要比如说横的几下，竖的几下，这样摆弄这个玩具，然后操作那个同学就会根据你的选择来张开闭合这个折纸玩具，然后就会告诉你啊，你选择的是笨蛋还是公主什么什么的，听起来就很很蠢，你知道吗？但是我就。”觉觉得我们就这样傻傻的玩了好多年这个东西，还有就是那个男生们都会聚在一起的玩那个水浒英雄卡，哇，那个时候真是风靡一时。那个时候就是吃那个小浣熊干脆面嘛，就会随机送那个水浒的人物卡。玩法的话就是，呃，大家把自己的卡都拿出来，就是用手用力的拍地或者扇风这样子，然后这个卡就是因为你一个掌风啊、哎、就会翻起来。如果你的卡就压住了别人的卡，那么被压住的卡就归你了，这样子。然后也有那种就是大家相互交换来扩充自己的收藏啊，真的是人类幼崽版本的商品社会啊，我觉得。<笑>还有一件很蠢的事情，我觉得蛮扯的。春游不是要坐车嘛，四五十个小朋友坐在一辆大巴车上面，然后或者是我们在排队要等参观啊什么什么的无聊的时候，老师都会就是怂恿大家说，哦，那我们一起唱个歌吧。哎，你知道吗？真的就会有人莫名其妙开始牵头，大家会一起唱起来，还有那种拍手打节奏的那种。那个时候比较早期唱的都是儿歌嘛，什么《青青河边草》啊，然后后来随着时间的变化，我们开唱伴随我们童年的电视剧主题曲，什么《还珠格格》啊，《情深深雨濛濛》。最可怕的是，我绝对记得有一次，就那个《还珠格格》第一部里面有一首歌，是那个乾隆下江南的时候嘛，就小燕子什么紫薇唱的一首歌，叫做《今天天气好晴朗，处处好风光》那个，我感觉我们小时候的春游绝对唱过，我现在想真太搞笑了就，就是一就是一种那种那种乡村大时代的气息扑面而来，好欢乐。说到那个唱歌啊、哦。我就记得大家那个五六年级以后嘛，那个时候就是我们开始大量接触所谓的流行音乐嘛，然后女孩子们之间特别喜欢玩一个游戏，就是那个歌曲接龙，就是一个人唱一句歌，下一个人必须根据那个歌词的最后一个字唱另外一首有这个同音字的歌，然后就这样一个接一个，一个接一个，直到唱不出来的为止，那这个人就输了，就退出这个比赛，这样就看谁的歌曲库存量大。就当时就觉得特别好玩，不过想想那个两千年左右吧，其实是华语乐坛非常蓬勃的时候，有很多新的歌，很多经典的歌，还有很多很优秀的歌手。我现在有些歌听起来啊，都可以这种一字不落的唱出来。我感觉其实我们那个时候学校组织春游啊、看电影啊，或者参观什么什么博物馆啊，真的没有什么特别高级、特别引人入胜的景点之类的。我有时候在网上现在看攻略，你去什么什么地方玩，就常常觉得天呐，怎么会有那么多所谓就是。拍照打卡点、网红餐厅，就感觉真的好美呀，好好玩呀。但你去了之后，就发现到处都是人，都是人在拍照，都是在凹造型的人。然后大家就是一个接一个定点拍照，然后就撤了。就某种程度来说，我觉得莫名其妙的活在了一个小小的镜头里面，反而不如小时候去春游的时候，就随便找个绿绿地，就可以痛痛快快玩一
1: 场那种很纯粹的感觉。小王呢？啊，小时候玩嘛，就是玩那种很幼稚的游戏，比方说，嗯，可能你的幼儿园春游或者是小学就低阶段那个春游，就是玩很普通的，非常非常普通的老鹰捉小鸡啊，什么丢手绢之类的。等到小学就会，嗯，稍微高级那么一丢丢，会带上一本什么脑筋急转弯，玩相互就一路上考着玩还会玩那个橡皮大战，大家还记得吗？就是大家会就每个人都拨动一下自己那个橡皮，最后呢，谁的橡皮压在上面，谁就赢了。还有一阵子，就像刚刚 w 尼说的那个流行的这个这个这个《还、这个、珠格格》卡跟三国卡之类的，就人家小姑娘呢在课间跳橡皮筋，然后我跟另外一个女生在玩《还珠格格》卡，然后有一天她就赢了我一张那个永琪的卡，然后就立马大哭一场，就是就很难很难才才拿到的。再大一点就是可能初中或者是高中，可能就是小伙伴。围在一起，边走边唠嗑，然后讲讲追星啊，或电视剧啊，或者是班级之间的小八卦这样子。那我对春游记得相对清楚的一次已经是高中了，因为那几乎是最后一次春游了，大学就叫团建了嘛。高一那次去的是，呃，横店加乌镇，我印象中，然后坐大巴，然后昏睡到横店，然后刚好听说。说那个时候谢霆锋在里面拍舞集嘛，这我在想，要是哥二十几岁，指不定就是东张西望得去看。但那个时就时候就是，哇，谢霆锋哎，然后就是还是默默的跟着班级往前走，特别淡定，也没有相机，没有 P 图，嗯，好像我印象中就是就是哎那里是秦宫，人还挺少的，去看看，就走进去转一圈再出来，再到。宫殿前面有一个很大的一个广场溜达，就反正也没干什么，就是很认真的在逛。但是你说有什么特别的体会吗？也没有，也就是就是哦，原来横店长这样。那到了乌镇呢，也没有去坐什么乌篷船呢、啊，也就是站在呃桥头看看看看这个水水乡，然后聊聊天就等集合就好了。在这个没有手机的年代，也就是这样。就是一点都不觉得无聊的逛一天也挺神奇的，我觉得现在应该还挺难的吧，离开手机一天就是纯逛，挺难的吧
2: 。那南罗第二呢？我们
0: 春游比较少，我就讲讲那个校外的活动嘛，比较原始的东西，就是有两两个比赛。我记得比较清楚，小学的时候基本上每年都会比一次，一个叫滚铁环，一个叫丢沙包。然后很神奇的就是这个丢沙包的比赛，就是三个迷你型的沙包，基本上就是家里家长给你用布缝的，然后里面丢了几个豆子。黑豆、绿豆之类的，然后就用这个练。我觉得这个有点像那个杂耍培训班，基本上就拿着三个，然后这么一直丢来就丢去，然后看谁的时间长，然后就可能会给你一个小礼物之类的这种东西。这个比赛呢，我每次都是强制参加的，因为我到现在都还不会丢。<笑>然后还有滚铁环的比赛呢，是当时就是你你的班级的老师会给你。在地上丢一堆铁的工具，然后大家自己去挑。但是小朋友们其实不知道哪一个是好的，哪一个是不好的。他可能就弯弯歪歪曲曲的，就是一个铁圈圈了一个圆圆形，然后用一个一一个铁棍，可以把这个这个圆形的铁圈就是圈起来，然后推着走。我第一次把这个带回家的时候，我爸就说：“这个东西不是我小时候玩的吗？基本上就他教我的。”但是呢，我这个体育比较差，所以。我其实到现在也不是太会，就只能推这么一小阵。当时就有这样一个滚铁环的比赛，有点像那个接力棒的比赛，就是你滚到一个地方之后给另外一个小朋友，然后另外一个小朋友继续这样推着走。还有一个游戏也是当时在小学的时候有过比赛，叫抖空竹。我觉得就是现在看广场上的大爷应该也都挺在行的。那个时候也是在小商店里面随便就可以买到一个，而且它其实就是。我觉得很有那个节奏的感觉，就是用绳子在摩擦这个空竹嘛，很很中国民间的游戏，然后就是让它在空中转起来，而而且会转出一些声音来，就觉得它，我觉得它很有节奏，踩在节奏上就可以把它滑起来，所以就觉得还挺有意思的。然后关于小时候聊天的话题，我觉得很多都是日漫，比如说樱桃小丸子、哆啦 A 梦、数码宝贝这一类的东西，然后。我记得那个时候，因为哆啦 A 梦里面有一集是那个记忆面包，然后大家都很想要那个东西。还有就是数码宝贝里面的暴龙机，但是那个时候还没有这么高科技，所以当时在校园门口的小商店里面卖，会卖一些价格比较差不多，然后比零食要贵一点点的电子宠物蛋，它就长得很像那个暴龙机。只是设计成暴龙机的外形，然后加一点点颜色，然后里面其实只是一只电子宠物，按一按就可以给它喂食，然后训练它。这可能是我人生中第一个启蒙游戏，然后我觉得可能也是现在这种养成动物游
2: 戏系列的鼻祖。你有没有觉得学校门口的小店啊，他们进的货都非常的与时俱进，什么流行什么他们就进什么
1: 。哎，你一说哆啦 A 梦，我想起来小时候那个小店有卖那个竹蜻蜓，超好卖。
2: 哦，对，小时候玩的那个竹蜻蜓，对对对，这样一手一手一用那个手一转嘛，他就会看谁飞得高飞的这
1: 么，飞得远，是吧？一拧，然
2: 后他。对对，他会转，对，有有有有
0: 有
1: 有玩这个。看煎饼果子的那个东西跟竹蜻蜓长得么那么像吗？<笑>真很像。还有那个就是买的那种溜溜球，你们记得吗？就刚开始是那个普通的。有哎、啊。有啊就是甩一下，就是让它停留的比较久。后来就是什么，就把它拉出来，拉成一个三角形，然后它在三角形那个垂直线上这么转，对对转然反正很高级。后来就有很多技巧了，什么蚂蚁上树，对对对什么什么什么
2: 之类的。哦，还有那个踢毽子，嗯、大家会带毽子春游，啊、会踢毽子。啊对对
1: 对然后跳绳、那个、跳皮筋，那个毽子最好用的不是那种小卖部买的那种，就是是那种，嗯，可能要手工做的那种。它那个毽子不是高高的嘛，一般是矮毽子比较好好那个一点，好踢一点。下面那个直的部分它是毛茸茸，很多很多毛，然后上面羽毛倒其实还好。哦、再用一个下面那个就是放放那个硬币的地方，用布包给它缝起来，然后超好哦，是的，是的，是的，是的，它比较重，因为。我想起一个五子棋，大家有没有印象？有就是用笔画出来的那种，
2: 对，画圆圆，画用，对对对对，圈圈圈圈是的。有玩很多棋类的游戏，比如说跳棋，嗯、那个玻璃跳棋，哇塞，啊，甜甜的回忆也。也跳棋，一个五角星有没有？飞行棋，飞行棋，军棋什么的。
0: 我说到棋牌类游戏，我只能想到，就一开始，就刚开始的时候会有那个计算机课，然后大家都在玩扫雷或者是空档接龙
2: 。最早玩游戏机是那个小霸王学习机啊，同志们
1: 。啊，对对对对对，啊。对对对，小霸王
2: 呀，是就是你插那个一个黄黄的卡进去嘛，可以打那个超级玛丽。对，然
1: 后那个那个那个那个时候刚出来那个叫什么祖玛记得吗？就也。中间是一个青蛙还是什么，然后它就不停的吐珠子变成一个圈，哦、然后你就两颗珠子，它有不同的珠子嘛，嗯、比方说这个青蛙现在吐出来是红珠子，哦、然后你就去找两颗红珠子，然后把那个第三颗打到它们中间，它就会消掉，哦、掉
2: 下来啊、哦，有点像消消乐的<对>那种早期的、那个。珠子
1: 如果越来越接近青蛙的话，那个青蛙就会死掉。这样，
2: 你知道以前有那种小玩具，就是它是那个什么液体在里面，然后它是那个套套圈的。里面就是那个，哦欸、对吧？就是那个你一喷，它那个液体会把那个圈吹吹起来，然后你最后要把那个小圆圈套在那个杆上，嗯、你就。里面还有一个按钮
0: 嘛，就一直是
2: 。对对对，就吹吹对对。这个是我印象当中很经典的东西。是是那大家怀念小时候的春游时光吗？嗯，你们觉得是小时候出去玩好玩好玩，还是现在也比较好玩呢？请罗罗蒂亚给我们先说一说
0: 。我觉得小的时候比较好玩吧。我觉得到我弟弟这一辈的时候，跟我差六岁以上嘛，然后就越来越流行游戏机，这个手机也是人手一部，不仅大人有，小孩子也有。然后这种亲子互动的游戏，比如说很很中国传统的空竹啊之类，这种亲子传统的游戏，或者是下下围棋、下下五子棋这种东西越来越少，大家都是在玩手机嘛。就即便你有个棋，谁会跟你一起下呢？你就觉得。嗯，小孩子各自玩自己的游戏，然后学业上其实也越来越内卷了。哦，那个时候我还觉得没有太内卷吧。校外演出啊什么的，会觉得很有意思。就是，嗯、呃，你会和其他的学校的小朋友啊排排坐，然后大家也没有什么内敛之类，就会直接聊起来，也没有手机可以玩，就聊啊。哦，你是哪一个学校的呀？你在做什么呀？然后就是觉得很单纯很简单，然后互相换个零食之类的。都在没有手机的情况下，可能以后你们都不会再见面。但是我觉得就是很很单纯、很天真的那种人与人之间的感觉。但是又又一次感觉到，如果是有手机，然后你去参加了这个活动，实际上大家就是排排坐在那里，然后自己各自玩自己各自的手机，各自玩自己的游戏。人与人的交流已经开始变得跨掉了。刚刚虽然大家也都说到这一点，就是本来说手机是一个为人和人之间的距离拉近的东西，但是我反而觉得它让我们变得越来越遥远了
2: 。一个伤感的总结。<笑>呃，其实我本来也不觉得，就是春游好像已经是个过去的事情，但是我现在一想起来，觉得还是蛮怀念的。就学校这种集体性的生活，我觉得就是过去了就过去了。我离开校园以后，最大的感觉就是，你有没有觉得，就是我们从此就是单枪匹马、只身入山海了？就你再也没有那么单纯美好的同窗情谊这样子的人际关系了。而且我觉得我们小时候其实是人格形成的阶段嘛，我们还是没有网络的那个年代里面，所以小朋友要玩，就是真的要见面才能一起玩，就非常的真实，大家在一起好像就是有说不完的话、聊不完的天，完全不尴尬。我也不知道现在小朋友们都有了手机，他们之间的关系和距离是更远了还是更近了。但是我现在想起春游这件事情，总觉得就是回忆里面非常美好的一个部分。可能现在同学们的样子都有点记不清了，但是一说到春天，我就第一个会想到的事情就是春游，就觉得哇，就想到那些当时觉得酷毙了，现在觉得哇好丢人那些幼稚的事情。其实，因为我现在在欧洲嘛，出行还是蛮频繁的。我自己觉得成年人的旅游，某种程度上是比较消极的，都是一种逃避和逃跑的姿态，在那个摆脱当下的生活嘛，就是想要跳脱一个固有的模式。像我们可能，我觉得现在更好的理解一些人文历史上的东西。你如果出去玩的话，而且你现在经济独立嘛，你想去哪里就去哪里，这种感觉也是啊，挺不错的，很自由。但是人都是这样啦，小时候想长大，长大了想回到小时候。反正我的总结陈词就是，我非常怀念我们没有网络，可以好好面对面说话聊天，就是一起唱歌、看书、自习，然后飞奔到大自然之中，就是傻笑傻乐的生活。但是说实话，我意识到就是我们确实再也回不去那样的日子了，所以我就觉得大人的世界真的是不好玩
1: 了。嗯，非常伤感的结尾。<笑>那小王呢？就我觉得小时候春游至少还某种程度上保证你一年出去玩一次，但你工作了嘛，就是虽然有年假，但也不能保证每年都能出去玩。所以从这个角度上来说呢，春游真的是一个好规定。呃，讲实话，小时候春游的印象我已经不太深，就是只记得就是准备零食的时候的那种贪心，就这也要那也要，还有春游前一天晚上会有点兴奋睡不着的心情。嗯、呃，第二天呢，走进教室，大家都带着鼓囊囊的书包，叽叽喳喳的讲个不停。以及自由活动的时候，呃，会有一个同学打开餐布，然后大家都会把零食拿出来，就是分着吃的那种热闹。就是花花草草、小小山小河，大家都不会去在意嘛，因为这些都是吃零食的一个布景的点缀。小时候春游呢，好玩是好玩在心境吧，我觉得就是那种无忧无虑，只知道吃喝玩闹的这个心情。可能再也不会有了，是属于童年独有的这种没心没肺。但是要光说好玩，我觉得还是长大了出去比较有趣一点，因为毕竟小时候春游，像我们同一个动物园就去了三次，就能玩出什么花呢？但是小朋友也不挑，反正就是铺个布哪玩不是玩呢？上课的日子让你出来玩，就就不要再挑三拣四了嘛，只管嗨就是。长大了的玩呢，就。可能是比较纯的那种好玩，就虽然是没有小时候的那个心境了，但是这个没有办法，就是你真的是再也回不去了，那就还不如就面对现在的这种状态。现在我们出去玩，也许玩的时候还要时不时，比方说为客户信息啊，要考虑路线呐、啊、时间安排之类的。呃，跟小时候比，有了独立的思考，那个时候不用你想，什么都给你安排好，相应的也没有选择的权利。那么长大了，我们有了自由选择的权利，却也得事事亲为。给我发表了一个啊，
2: 就是那个非常的那个什么哲学思辨的东西啊，<笑>就是就是有舍必有得，<笑>有舍舍得得才是人生这种的。我我就感觉就是那时候春游就是不上学呗，不上只要不上学什么都好。对啊，
1: 对对对，<笑>就是其实就是换个地方吃零食，然后那个地那一天还是还得是那个上学的日子，反正这样就很开心，随便你带我去哪儿。
2: 对，那时候我们还要看电影哦。最荒谬的是有一次，我们学校还组织过大家一起看世界杯，就是中国唯一一次入入围那个世界杯那一年，我忘了是几,几年，反正就是我们学校，我们我们全校组织把我们拉到大礼堂里看地，看那个世界杯小组赛啊，就是中国踢那哥斯达黎加三比零输掉的，我印象非常深刻
1: 。
2: 那叫零比三，好吧
1: ？就是有一次就是大家一起看那个奥运火炬传递，那一年那个有印象。哦
2: ， oh, 那是零八年了吧，已经很大了。零八
1: 年，对，零八年奥运火炬传递， oh. 然后就是，大多数都是看电视嘛，就是那个时候老师说，反正大家就今天反正上课就上上午上午还多少两节课还是一节课的时间，反正就不要、oh. 不要再上课了，我们就看这个直播奥运会传递， oh. 就看就看很开心，然后但是还是会有人就是不不不不满足于这个电视嘛，他就说不行，我要去看现场，然后就翻墙出去这样子
2: ，真的假的？真的真的,真的翻墙
1: 翻墙出去，然后教导主任马上就开上他的车把他们抓回来，<笑>是摩托车还是汽车我忘了，反正哦可能是汽车，有好几个人，就摩托车很过来，就很滑稽
2: 。这一期的节目就到这
1: 里啦，非常感谢你的耐心收听，希望这一期的节目有让你会心一笑。如果喜欢我们的节目，请关注我们的频道，在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅和网易云音乐搜索“保暖读书会”就可以找到我们啦。也热烈欢迎给我们留言，与我们分享你的小故事，或者告诉我们你想听什么。也可以到我们的微博“保暖读书会”来找我们玩哦
0: 。不管你在的地方是晴空万里，还是乌云密布。希望你都能拥有美好的一天。